0: Desperté a Turtle. Hoy es eh, jueves 3 de agosto. Perdón. Hoy es jueves eh, 3 de agosto. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afecta tu vida y tu patrimonio. Eh, estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Y en exclusiva para nuestros amigos, miembros de la banda Satochera en YouTube. En la zona de miembros puedes ver las transmisiones en vivo y también puedes participar. Ver también eh, la versión grabada. Eh, vamos a vamos a iniciar. Ah, Bitcoin, el precio de Bitcoin. Bitcoin se está, <coughs> perdón, se está negociando en $29,000. 183 en este momento, 29.183. Ha estado <coughs> moviéndose lateralmente a lo largo del día. Veo por aquí algunas otras que están ligeramente a la baja. Eh, que, ah, sí, terminamos hoy eh, Epoch de Cardano y cerramos súper bien. Buen. Buen desempeño para celebrar el tercer aniversario. Cerramos el epoch con 28 bloques firmados de los 22 estimados. Así es que superamos por mucho la expectativa de bloques en este epoch. Aquí está. Vamos a ponerlo en la pantalla. Aquí está. eh, Cerramos con 28 bloques firmados de los 22.5 estimados. Suerte del 124%. Excelente, muy buen desempeño del Sarga en este époque. Gracias a quienes nos, nos apoyan. Eh, Fulano Tochi, ¿qué tal? Buenas noches. Lunático Leas, ¿qué tal? Buenas noches también. Bueno, ya creo que en todos los lugares donde nos ven ya es de noche. Eh, Jack in the Box, ¿no? Donde está Jack in the Box todavía es tarde. Todavía son tardes. O me equivoco, Jack in the Box. Creo que en YouTube no me puedo hacer miembro. Si no transmites en YouTube. Eh, no, puedes ir a cualquier video. Y ahí está el botón. Junto al botón de suscribirse está el botón de las membresías. En cualquiera de los videos que están publicados. Y si no me equivoco, en la página principal. Déjame ver. Eh, déjame ob... De Carlos rápidamente. A ver, vamos a la página. Suscribirse. Sí, en la página principal del canal aparece ahí suscribirse y un botón adicional de unirse. No sé cómo diga la versión en español, pero junto a suscribirse hay uno que dice join uh, itser. Buenas tardes. Que aquí también son tardes. Ah, pues sí, es que no cambiaron. No cambiaron el horario, entonces todavía son tardes allá. Eh, Engels en Peruzuela, ¿qué tal? Bueno, no sé si no sé si tomarlo como, como halago. Dice, democracia personal, me pasó algo loco. Pusieron publicidad en Twitch del Galaxy Flip y aparece un bebé puerco spin que se parece a ti. <risa> bueno, es, es la primera vez que me dicen que me parezco un puerco spin o que un puerco spin se parece a mí. No, es la primera. ¿Qué billetera para Lightning Network me recomiendas? No he checado cuáles están ahorita. No te podría hacer ahorita una recomendación. La última que instalé, que es la que he usado porque tengo canales abiertos, era Blue Wallet. Pero no he checado últimamente qué opciones hay. Asumo que estás hablando de una billetera móvil. Eh, Me parece que Phoenix tiene la opción de Lightning. Eh, no estoy seguro uh, Jack in the Box Dice que sí, que todavía es tarde todavía bien. Y FJC En Odyssey Saludos Creo que fin, la Phoenix tiene Lightning Network ¿Sí? Phoenix tiene Lightning Network Soporte nativo He escuchado muy, buenas, muy buenos comentarios de Phoenix Pero no lo he probado yo eh, Necesito cerrar los canales que tengo abiertos Y volver a abrir otros en otra wallet y la verdad es que no ha sido ahorita una prioridad eh, will saludos por cierto will te, te iba a mandar un correo y se me olvidó y nada más responde sí o no este hacer una llamada para lo de mucha gente interesada en la oferta de 21m la podemos hacer mañana viernes terminando la transmisión o el sábado a la hora de siempre avísame es para migrar de Moon. Sí, Phoenix, la, la Wallet de Phoenix he escuchado muy buenos, muy buenos comentarios. No, no, es era adorable, o sea, al agua. Ah, pues digo, no sé. <ríe> Gracias, supongo. El 23, 23 de septiembre para Querétaro. Eh, ayer mencionaba ayer en la transmisión que no sé, hay, no sé si hay un evento o qué hay, pero no conseguimos eh, lugar para antes del 23. Eh, pensaba hacerlo la primera semana de septiembre, pero no hay disponibilidad. Entonces, eh, 23 de septiembre. Sí, sábado 23. La idea es hacer el evento durante el día y después irnos a cenar o algo así. Uh, Excousen, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, bueno, si alguien sabe en o qué está pasando o por qué no hay, pero... M- investigamos en varios hoteles y no tienen disponibilidad Ni de habitaciones, ni de salones para eventos. No sé qué hay o qué pasa. (ríe) Yo tengo una boda. Pues no te cases, Itzear. Esto no, es broma. (ríe) No sé. este Al 23 de septiembre tienes una boda. Bueno, pues Eh, solicité el presupuesto de un servicio de videógrafo para grabar la sesión no lo vamos no podemos hacer livestream porque no hay suficiente ancho de banda pero sí solicité la cotización para que alguien la grabe <ríe> que sería buen político con todo lo que sé eh, no no sería buen político sería buen asesor de políticos pero no sería buen político me estorban los escrúpulos de hecho he asesorado eh. he asesorado candidatos y he asesorado campañas pero eh, ejercer el oficio político o no Parece que Exodus soporta Lightning también. La nueva versión de Exodus soporta Lightning. Bueno, Itzer, pues cuando vayas a visitar a la familia Cuernavaca, te aviso. Y nos vamos ahí a las mañanitas a desayunar. Eh, ¿De qué será el seminario? Estamos definiendo los temas. Eh, Hay varias varias alternativas. Uno, hacerlo específicamente sobre Defi en Cardano. Eh, o hacer uno un poco más eh, estratégico de portafolios para aprovechar la cercanía. ¿Qué opinas o cuál es la postura sobre las enseñanzas sobre sexualidad e identidad de género que se quiere dar en las escuelas, en los libros en México? Eh, me parece una perversidad, eh, creo que es, la, es deplorable que quieran sexualizar a la infancia a ese nivel. Creo que la, la educación sexual, para bien o para mal, es responsabilidad de los padres. Y si se da cualquier orientación en las escuelas, y diría reservarlo a eh, educación media superior, si se da cualquier orientación debe ser estrictamente Basada en la parte biológica, la parte biológica funcional de salud eh, sexual. Eh, pero fuera de eso, me parece una una atrocidad que lo quieran hacer. Y creo que... es, es... Entiendo que muchos papás están en un dilema porque no quieren exponer a sus hijos a ese tipo de educación o a ese tipo de información en un contexto que no solo no es el apropiado, sino que genera más daño que beneficio. No hay realmente ningún beneficio para ese tipo de eh, sexualización de la infancia. No hay ninguna justificación. Entonces es en, en particularmente en México, no es, vayan, no, no, no solo no se estila, sino que realmente no hay, no hay ni siquiera un esquema para la educación en casa. Aquí hay toda una infraestructura y hay todo un sistema que te permite educar a tus hijos en tu propia casa. Y tienes programas ya prediseñados que les puedes enseñar de acuerdo a tus eh, principios, a tus ideas, etcétera. En México realmente no se ocupa y la obligación y la educación es obligatoria eh, según las leyes, pero la educación privada creo que se convierte en una, ya en una situación inevitable para quien quiera preservar cierto nivel de influencia en la educación de sus hijos. Creo que No veo veo más opciones en este momento, porque van con todo. ya Y bueno, a a reserva de decir, se los dije y se los he dicho, fue exactamente lo mismo que hizo el régimen bolivariano, eh, desmantelar el sistema de educación y convertirlo en un sistema de mero adoctrinamiento donde ya la, la, la realidad objetiva, la realidad observable es trivial y lo que importa es la agenda, la propaganda y el adoctrinamiento eh, de cuadros futuros. Y ahí lo que están haciendo es poniendo en riesgo el futuro del país. Entonces, afortunadamente todavía en escuelas privadas el uso de materiales oficiales es opcional. Así es que si yo tuviera hijos en edad escolar en, en México en ese momento, ni de broma los mandaría a una escuela pública. A, aunque tuviera que buscarme un segundo trabajo o manejar para Uber o lo que fuera. A, va a haber transmisión en vivo para los que no podamos ir. No no podemos transmitir, no hay suficiente ancho de banda. Eh, en los lugares donde pedí las cotizaciones, Tienen conexión a internet, pero no es suficiente ancho de banda como para eh, transmitir un live stream. ¿Qué argumento les daría a las personas que dicen que la blockchain está en pañales? Que no es fiable para un sistema monetario para un país. Eh, Pues que no saben de lo que están hablando. Eh, Primero, eso de que está en pañales es una tecnología que ya ha sido probada a lo largo de 10 años. Ahora, la blockchain como tal no es una sola cosa y ahí sí les les otorgaría el beneficio de la duda porque no es lo mismo la blockchain de Ethereum que la blockchain de Cardano, que Tron o que EOS o cualquier otra. No, No todas son iguales. La tecnología está probada más allá de cualquier duda razonable. La política monetaria, la infraestructura y el nivel de seguridad, esos no son iguales. No compararían ni, ni, ni de broma el nivel de seguridad que tiene la blockchain de Bitcoin con cualquier otra. Eh, entonces, es, es fiable. Eh, ha funcionado sin interrupciones. Recibí la película Son of Freedom. Eh, no. no, no he visto la película. Este... He visto algunos comentarios eh, a favor, en contra. Gente que la ha estado atacando como una mera propaganda cristiana evangélica, conspiranoica. Evidentemente, cualquier persona que niegue que el tráfico de personas es un problema real, pues... Ni cómo ayudarle. Eh, No la he visto y y honestamente no tengo muchas intenciones de verla porque tengo muchas cosas que hacer. Una vez que me depositen en una dirección de BTC no hay forma de que hagan para atrás la transacción. Eh, No, voy a hacer un peer-to-peer con una persona que no conozco qué precauciones debería tener. Eh, Depende del monto. Eh, si es un monto que te quitaría el sueño o eh, perder, eh, busca un escrow o un intermediario en la transacción, que es alguien que recibe el Bitcoin. Bueno, por lo que mencionas, tú estás comprando ese Bitcoin. Entonces el intermediario lo que hace es recibir el Bitcoin. Una vez que tú confirmas que le pagaste a quien vendió el Bitcoin, se libera el Bitcoin. Eh, puedes hacerlo mediante HODL, HODL, por ejemplo. Es básicamente eso. Eh, Es un escrow y tienes un mecanismo de resolución de disputas. Si es una transacción relativamente pequeña, pues asegúrate que esa persona, aunque no la conozcas, tengas forma de verificar su reputación o que tengas algún mecanismo de algún recurso en caso de que algo salga mal la sección va a ser en persona en un centro comercial depende del monto pero si va a ser en persona, no vaya solo y hazlo en un lugar público eh, no te conectes a la red local, utiliza la conexión de tu teléfono eh, no sueltes tu teléfono no les eh, no instales la aplicación que te dicen que ahí te, solo ahí te pueden depositar el bitcoin no instales nada en tu teléfono, utiliza la conexión de tu proveedor de servicio, no utilices eh, la red de Wi-Fi en tu teléfono. Y suerte, la educación sexual, el argumento de los zurdos es que es para prevenir abusos. Usa la lógica feminista feministas, que las chicas van a la calle con poca ropa y dicen que los abusos no deberían pasar. No digo, son dos cosas separadas. Eh, en, una, en una sociedad Realmente, digo, no importa qué ropa llevas, si estás en público, tu espacio personal y tu integridad física debe ser respetado. No hay ninguna razón para agredir a alguien porque la falda está muy corta. Esa es una obscenidad, es una salvajada pensar que alguien que que la víctima es eh, la responsable de un abuso porque lleva la falda muy corta o la blusa muy apretada. Esa es una, una salvajada. Por otro lado, el tema de la educación sexual o no sexual es, primero y antes que nada, responsabilidad de los padres. Eh, Y son los padres los que viven las consecuencias de de la buena o mala educación. Entonces, renunciar a eh, a esa obligación o a ese derecho y delegarlo al Estado, en general me parece una mala idea. Delegarlo a un Estado... Que, cuyo cuya agenda se ha centrado en el desmantelamiento de todos los mecanismos de coordinación de la sociedad civil, me parece inaprop- una mala idea. Ah, muchos padres prefieren quitarse pesos de encima. Sí, digo, entiendo que por, por muchísimas razones, ya sea negligencia o agotamiento o... Digo, cada cada persona tiene sus problemas y sus problemas son los peores problemas. Entonces, eh, es es fácil juzgar desde desde el palco. Lo que sí puedo comentar es que, en mi caso, si esa fuera mi situación, eh, y bajo ninguna circunstancia tendría hijos en una escuela pública, no importa qué es lo que tenga que hacer, no importa qué es lo que tenga que cortar, no importa qué eh, a cortar, me refiero gastos, no, no no cabezas, no sé, cortar gastos o buscarme un segundo empleo o lo que fuera necesario para poder eh, inscribirlos en una escuela privada, aunque sea muy barata, aunque sea la más barata, pero en una escuela pública, no porque ese es el ámbito en el que puedo influir. No puedo puedo cambiar el gobierno, no puedo cambiar eh, el sistema educativo, no puedo cambiar a esa gente que decide simplemente por conveniencia, comodidad o incapacidad o negligencia o incompetencia, renunciar a esa responsabilidad de educar a sus hijos. No los puedo cambiar. Lo único que puedo hacer es asegurarme que en mi ámbito de influencia el resultado eh, sea lo más beneficioso para... Eh, los hijos en cuestión, eso es lo que puedo hacer eh, lo demás, puedo criticar los, las barbaridades que está haciendo el actual gobierno en el sistema educativo, no solo en México aquí también la situación, aquí no tendría un hijo en escuela pública pero tampoco ni, ni bajo ninguna circunstancia Pero eso es lo que puedo hacer, no puedo hacer más, no puedo cambiar el sistema educativo, no puedo cambiar convencer o persuadir a padres negligentes o irresponsables que asuman su responsabilidad. Esa es la carrera de la rata, los padres llevan a los hijos a la escuela para tener tiempo para trabajar y el espiral del sistema fiat persiste. Bueno, las escuelas, la escuela privada también los llevas a la escuela y tienes tiempo de hacer otras cosas. Eso no cambia. Lo que cambia es que las escuelas privadas tienen un costo. Ahora, dependiendo del lugar en el que estés, y y por supuesto esto requiere compromiso, determinación y y claridad de propósito, hay, hay comunidades aquí donde cuatro o cinco familias se organizan y contratan un tutor y así es como educan a sus hijos. Esa esa posibilidad existe aquí, en otros países no, esa opción no existe, pero on, está tan mal la situación en las escuelas públicas que optaría a ojos cerrados una escuela de educación religiosa que una escuela pública. A, a ese, tan mal tan mal están las noticias que nos compartes en Telegram, las les, sí, y no las mandas. Eh, Iván me ayuda con la administración del canal de Telegram, pero sí las leo. De hecho, la que publicó hoy de MicroStrategy, lo estaba yo comentando ayer. Creo que sí ayer o anterior en la transmisión. Lo del incremento de 750 millones de dólares para comprar Bitcoin de MicroStrategy, lo estaba comentando ayer. Y no, no es un bot. Iván es un una persona... Muy amable de carne y hueso, si sí existe. Una idea de educación autodidacta. Tienes una app que te dicta. Es natural. ¿Qué opinas de homeschool. Fue un concepto que cuando llegué aquí, no, no, o sea, no me, como que no entendía de qué, cuál era la ventaja o, o, o de qué se trataba o por qué la gente estaba motivada a hacerlo. Es un concepto muy, muy. No sé, nunca nunca había escuchado eh, directamente el, 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 todo esto de homeschooling. Eh, conocí unos amigos, eh, una pareja pero relativamente joven, con hijos pequeños, que me platicaron en muchas ocasiones sus planes y, y la idea de, de educar a sus hijos en su casa. Y para mí eso era una idea totalmente... no le encontraba ni pies ni cabeza. Pero después de estar un tiempo aquí, eh, si no pudiera yo eh, pagar una escuela privada, homeschooling sería la siguiente opción. eh, Que es básicamente una opción que te permite dar la formación académica necesaria para eh, cumplir con los requisitos de graduación a los distintos niveles escolares. Y hay organizaciones que te dan, por ejemplo, ya programas muy completos para homeschooling. Puedes comprar un paquete para educación primaria y vienen ahí todos los grados y cuáles son los requerimientos para cada grado. Y tienes que, bueno, esto varía un poco de un estado a otro, pero en la mayoría tienes que presentar un, un examen anual. Bueno, los, los niños tienen que presentar un examen anual y con ese examen anual se valida su educación y pueden obtener un diploma hasta eh, lo que sería el equivalente a tercero secundaria. Ya la parte de la preparatoria o high school, los últimos tres años, esos hay una opción que se llama GED, que básicamente es, es igual, un, un certificado de validación de conocimientos. Entonces puedes educar a tus hijos desde desde primero de primaria, desde primer grado hasta la preparatoria en tu casa. Ahora generalmente de las familias que conozco que hacen homeschooling tienen más de un hijo, tienen tres o cuatro, entonces es un poco más fácil. Varios amigos decidieron hacer homeschool aquí en México y les ha ido muy bien, mejoró mucho el aprovechamiento de sus hijos. Sí, no sé no sé cómo, cómo está el, el tema en, en México, pero... ¿Quién valida eh, esos estudios? Porque obviamente si quieres ir a a la universidad Necesitas certificado secundaria, prepa y demás Eh, Bueno, primaria, secundaria, prepa Para poder entrar a la universidad Aquí así es como funciona Tú puedes hacer homeschooling hasta el GED Hasta la preparatoria y entrar a la universidad Con esas eh, certificaciones No sé en México cómo funciona ese tema Hacen exámenes en la SEP, ah, pues similar. Pues si si tienes si estás en Venezuela del Norte tienes esa opción. Organízate con tu banda, <ríe> organiza a tus vecinos o a tus primos y parientes y a educar en casa porque les van a freír el cerebro. Apenas son siete y media ya casi me acabo el café. Voy a tener que correr a rellenar el café. Ah. Baby, baby, me oye. Hay organizaciones de padres de familia homeschoolers. Ah, pues qué bueno. Este. Si tienes hijos en edad escolar, evalúa esa opción este, muy seriamente porque. There's no baby. No, pues creo que no. No sé si está. Bueno, va a tener que ir corriendo a rellenar el café. Vamos a ponerla la pantalla de pausa ya es que tiene cerrada la puerta por eso no me oyó <ríe> regresa con una cerveza no las cervezas son para para la llamada este creo que el sábado el sábado va a ser mejor la llamada de 21m eh, van a recibir los los amigos de siempre van a recibir una llamada una notificación para la llamada el sábado, vamos a hablar exclusivamente del proyecto 21M, cuál va a ser la oferta, eh, cuáles son las oportunidades, porque estamos estableciendo una red de contactos en muchos países para eh, promover los servicios y obviamente, pues, generar comisiones para los contactos y vamos a platicar de todo eso, de los planes que tenemos, específicamente para el proyecto 21M en El Salvador y va a ser yo creo que el sábado y ahí sí, Ahí sí destapamos cerveza. Se me hace que no duerme y, y funciona a combustible de café. Este, tomo mucho café, duermo, sí, sí duermo, que es 21M. 21M Consultores es la empresa que tengo en El Salvador. Eh, eh, me asocié con un abogado en El Salvador. Eh, tenemos consultoría para temas legales, constitución de empresas. Estamos desarrollando un portafolio de empresas, eh, Y tenemos ahí una una oferta de servicios para que la gente cuyo patrimonio está siendo depredado en muchos países tenga posibilidad de establecer una entidad, una figura legal en El Salvador que le permita proteger su patrimonio. Porque en El Salvador Bitcoin es moneda de curso legal, por lo tanto no tiene ganancias de capital. Entonces puedes comprar o vender Bitcoin y no pagas ganancias. Demás está casado con un italiano. Le pregunté sobre el abogado. Dice que en Italia no es como aquí, que no conoce ningún abogado sobre el tema. La forma de hacerlo en Italia es en una oficina personalmente. Eh, no para temas migratorios eh, no se requiere un abogado allá. Para el tema migratorio que ne- sí, para el tema migratorio que necesitamos eh, sí necesitamos un representante legal allá. Eh, ¿Qué opinión me merece Bukele? No me gusta su tufo autoritario. Eh, creo que aun cuando ha hecho cosas buenas me preocupa ese, esas tendencias autoritarias. Es su visión de construir un Estado policiaco, de suprimir las libertades civiles de los salvadoreños es son focos rojos para mí, eh, su, sus ambiciones de perpetuarse en el poder me parecen cuestionables, o sea, no soy fan, no soy fan de Bukele, pero reconozco que en, en, en el juego geopolítico El Salvador está ofreciendo una oportunidad y la estoy aprovechando. Eso no quiere decir que sea fan de Bukele o que lo vaya a lavar. No. Me estoy quedando sin espacio de memoria en el nodo Umbrel en la Raspberry Pi y quiero aumentar, y darle a cerrar los canales y mover los fondos de, fuera del nodo. Eh, ya habíamos platicado ayer sobre este tema, ¿no, Jack? Eh, agrégale un disco adicional, no necesitas cerrar los canales o, o cambiar el disco. Agrégalo, agrega un nuevo disco como una partición como una partición del disco. ¿Crees que Ripple continuará en el top 5 si la mayoría de los speakers no lo quieren? No sé, no sé si va a permanecer en el top 5. Realmente a Ripple no sigo mucho el precio, no, no le pongo mucha atención. Creo que el tema del litigio que está llevando a cabo es importante para el sector en su conjunto. Pero fuera de eso, temas de mercado, desarrollo del proyecto y no. No lo sigo. Le pudieras dar una asesoría a Bukele. ¿Qué es lo que le dirías? Lo que le falta a Bukele para que se lo manden. Lo que necesita hacer Bukele es fortalecer las instituciones del Salvador si quiere que su legado permanezca. Si se va por la vía de debilitar las instituciones y concentrar demasiado poder, lo que va a suceder es cuando llegue el siguiente de un plumazo va a deshacer todo lo que ha logrado. La única vía de tener realmente un legado y, y dejar de ser esta figura de político autoritario y pasar a ser un estadista es institucionalizar los avances que ha logrado. Que los avances que ha hecho se conviertan en cultura del país. Es la única forma. Mándenselo a Bukele y les mando ahí mi dirección de BTC para que me... Me pague <risa> por la asesoría. Pero esa es, esa es la única forma en la que realmente puede construir algo que permanezca. Si se va por la vía de los eh, eh, decretazos y este hacerle este manotazos a la asamblea y todo eso, lo que está creando es que el siguiente, su opositor, uno más gandalla que él, llegue y deshaga todo lo que ha logrado. Y se la doy gratis, ¿no? Como el borrador Kaiser su propagandista, sufrir lo que la gente salvadoreña ha sufrido, no me sorprende que quieran venganza en contra de las pandillas, para mí que Bukele se quedará un rato largo, pues parece que se va a reelegir Eh, por lo que yo sabía, la constitución del Salvador no permite la reelección, pero pues parece que encontró ahí un, un hoyo o un argumento que parece ser que le va a permitir reelegirse Y entiendo también, entiendo y empatizo con los salvadoreños que tienen un respiro después de muchísimos años de violencia, de crimen fuera de control, de crimen organizado, etcétera. Entiendo el alivio y entiendo el el aire de de tranquilidad eh, eh, que están disfrutando en este momento. Pero... Repito, la única forma de que eso permanezca es que se institucionalice. Si quiere jugar la figura del caudillo, salvador de la patria. Solo es cuestión de tiempo antes de que llegue un caudillo caudillo más gandalla que él. Hay unas propuestas sobre DLC, sobre Bitcoin, unas transacciones que arman contratos inteligentes. Eh, Estábamos ayer hablando de RGB. Que es una implementación... Me parece interesante porque no es no es, no es es precisamente una segunda capa, sino es un DAG, una arquitectura de gráfica dinámica cíclica anclada en transacciones de Bitcoin. Interesante. ¿Qué le dijo? Que como yo, frase exactamente sobre la FED, que no reserva y no es federal. ¿Te imaginas que se aparezca en la reunión en Querétaro? Pues, si no paga, si no reserva, no no lo aceptamos aquí pasó eso con Janine Añez. aunque el zurdo le metieron presa cuando retomaron los masitas es matar o morir uh, no sé no no me suena a esa pero esa es la historia de todos los caudillos llega uno más gandalla y los desbanca esa, esa es la historia del del poder Esa es la dinámica del poder. Entonces la única forma de de asegurar un legado es institucionalizar esos cambios. Que esta idea de mantener el orden social, esta idea de la persecución implacable, implacable del crimen, se vuelva cultura institucional. De otra forma, el siguiente que lleve va a tener todo el poder para deshacer todo lo que ha logrado. Ah, en Bolivia. No me suena esa historia de Yanin Áñez, pero, pero esa es la historia de todos los caudillos. Desde, desde que hay memoria. Es la lucha por el poder. Es, esa es la, la realidad, que eh, invariablemente surge un caudillo y <coughs> llega alguien peor para desbancarlo. Pero espero la confirmación del lugar. El lugar está... Estoy, eh, estoy buscando un lugar... Bueno, las cotizaciones que tengo son, no en el centro de Querétaro, porque el fin de semana es muy conflictivo. Es, (coughs) perdón, en la periferia. Entonces, este, pues sí, ya. Si quieres esperarme mañana, yo ya mañana debo tener confirmado el nombre del lugar. Pero sí. Bueno, ahora sí vamos a hacer anuncios. Bueno, para los que llegaron tarde y no escucharon... Cerramos el Epoch de Cardano el día de hoy con 28 bloques firmados de los 22 estimados. Suerte del 124%. Nos fue bastante bien este Epoch. Excelente Epoch para celebrar el tercer aniversario del Pool Sarga. Eh, Muchas gracias a quienes nos han apoyado desde el inicio. Sé que muchos de ustedes han estado delegando desde que lanzamos el Pool y se los agradezco. te agradezco el apoyo. Pero pues ahí está, 28 bloquesotes esta este Epoch. Muy bien. Y bueno, de los otros pools que operamos, eh, puedes ir a la página de sargachet.cloud donde está toda la información. Tenemos los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, que también el de Harmony va con todo. Está dando excelentes recompensas. El de Band y de Ontology, que... Me parece que ya estamos por llegar al nivel de saturación. Para la próxima ronda vamos a ampliar la capacidad del stake en Ontology, eh, que cerró la la ronda ayer. Y bueno, ya estamos muy cerca de llenar este pool de nuevo. Eh, Muchas gracias por tu apoyo. Eh, Compra-venta de criptos sin KYC. Eh, Puedes hacer swaps. Eh, de una cripto por otro, intercambios cripto a cripto sin KYC, bastante rápido, bastante eficiente en el exchange de criptomonedas TV. Chécalo en exchange.criptomonedas TV.com. Y NimSwap. Si todavía no tienes NIM y no estás recibiendo recompensas, no sé qué esperas. Eh, asegura tu retorno en Los pools de, bueno, no los mixers De NIM y para eso Necesitas NIM nativo y lo puedes Comprar en NIM swap Nos puedes pagar con NIM rc 20 USDT, tanto en Tron Como en Ethereum, eh, ADA Bitcoin, Onchain o Lightning Ethereum, Tron Y si nos quieres vender tu NIM, también Te compramos tu NIM con Cardano o USDT Tanto en Ethereum como en Tron Eh, Chécalo en nimswap.com y ya y bueno pues ya quedamos entonces para el sábado, sábado 11.30 de la mañana vamos a tener la llamada para platicar el proyecto de 21M consultores, empresa establecida en El Salvador empresa de asesoría legal y administrativa y fiscal administrativa, fiscal, operativa para empresas que quieran establecerse en El Salvador y bueno, no necesitas ser presidente o ciudadano de El Salvador. Puedes establecer tu empresa en El Salvador desde el lugar donde estés. Significa 21M. 21M es el suministro total de Bitcoin, 21 millones. Por eso se llama 21M Consultores. Pero es curioso porque el... no se puede registrar como número. Entonces el nombre legal de la empresa es 21M pero por facilidad lo pongo con números, 21M. Pero el nombre legal es 21 con letras M. Cosas de la burocracia. Esa niña fue una presidenta por unos días, ultra religiosa. Ah, pues no, no me suena. Arturo Oropesa ¿qué tal? Saludos. Buenas noches. Sí, es correcto, 21M. Hasta la X tiene copyright ahora. No sé, creo que... ¿Cómo estaba? Creo que la marca X... Alguien más tenía la, el registro de marca para la X. Pues si algo le sobra a el... Elongados son abogados y dinero, entonces no sé no sé cómo una letra del abecedario pueda tener copyright. Pero, pero bueno, vamos a ver. Odyssey, estamos en Odyssey. Bueno, pues ya, ya no veo más preguntas. A un hombre libre cualquiera. ¿Qué tal? Saludos. Juegos <risas> y balas para todos. Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca y banda para todos. ¿sí? Creo que el mundo sería mejor si todos tuviéramos Bitcoin, balas, bolillos, botica, biblioteca y banda. Salió la noticia que Venezuela ingresaría a BRICS. Sé que hay una lista de países que están solicitando el ingreso. Ahora, no sé, no sé cuál sea el criterio o o cómo sea el proceso de selección o quién determina quién puede entrar y quién no. Al que ya le está dando frío es a la India. La India es la que está bastante renuente. Eh, Vamos a ver. Venezuela ya está súper endeudada tanto con Rusia como con China. Eh, Buena parte de el personal que estaba manteniendo al alto mando del ejército venezolano en línea fueron los mercenarios de Wagner. Eh, Le debe también buena parte de las reservas petroleras de Venezuela ya están comprometidas para China. Entonces no sé, no sé qué tanto. Ah, que ya le aceptaron. Se supone que Argentina también sí. Argentina también había enviado la solicitud. Los dos países con mayor inflación en el mundo, bienvenidos a la prosperidad, junto con Sudáfrica, que no pueden ni mantener su red eléctrica funcionando. Pues honestamente, digamos que no estoy muy optimista sobre el futuro de BRICS, pero si se organizan y les va bien, pues está bien. ¿Qué opinas del tema de la alimentación? ¿No crees que es muy importante en la vida conocer básico respecto a eso? Al tema de la alimentación. No sé a qué te refieres con conocer lo básico, pero ¿te refieres a los tipos de alimentos o, o a qué te refieres con lo básico del alimentación. Los intereses de préstamos del Banco BRICS. No hasta donde yo sé no hay tal cosa como el Banco BRICS. Son préstamos bilaterales. O sea, Rusia le presta a alguien y y China le presta a alguien. Pero así como BRICS, que yo sepa, no hay un banco común. Adam Staking, como siempre, mi vida económica cambió desde que delego feliz. Excelente. Fabiano BTC. Exacto, ¿qué pueden ofrecer? O es que China planea crecer una cartera de proveedores de materias primas. Digo, Venezuela tiene petróleo. Y... China realmente no produce energéticos, tiene que importar sus energéticos. Entonces, bueno, produce carbón, pero petróleo no no produce. Entonces tiene que importar. China depende de importaciones de petróleo. Eh, Tuvo ventaja y aprovechó la situación en Rusia. Le está comprando a Rusia hidrocarburos a precio de descuento. Asumo que Venezuela será el mismo caso extraer recursos naturales, porque no tiene capacidad de consumo. No tiene Venezuela, no tiene un mercado interno, no, no hay una demanda enorme. La gente no tiene, no tiene un excedente para comprar este, productos este, que no sean estrictamente necesarios. Entonces, y con la devaluación de la moneda, comparado aún con el yuan, las importaciones siguen saliendo muy caras. ¿Qué van a defecar ahora los venezolanos? Porque están en BRICS. Uh-huh. Eso se rumora en el metaverso. Creo que la alimentación que tomamos condiciona nuestras capacidades. Si comes mal, es probable que seas pobre y te enfermes. Bueno, sí. Sí, definitivamente. Mientras mejor te alimentes, eh, tu desarrollo va a ser óptimo compara. Genéticamente no hay hay realmente diferencia entre la población en Corea del Norte y Corea del Sur. Genéticamente son coreanos y no han pasado las suficientes generaciones como para que haya ya, eh, que pudiéramos hablar de evolución en términos de grupos raciales. La única razón por la que el promedio de estatura en Corea del Norte y el el promedio de estatura en Corea del Sur es tan, tan distinta es la alimentación entonces sí, efectivamente una buena alimentación es conducente a un desarrollo óptimo de la persona, no porque comas mejor si, si genéticamente estás predispuesto a ser de estatura mediana no quiere decir que por comer mejor vayas a medir 1.90 pero en la medida que tengas una mejor alimentación vas a alcanzar ese punto de desarrollo óptimo, vas a maximizar tu desarrollo eh, intelectual y físico. ¿En qué orden hay que tenerles más miedo aquí en México? ¿Bancos, el SAT o el Seguro Social? Si tienes empleados, el Seguro Social. Primero el Seguro Social, después SAT, después los bancos. Si no tienes empleados, primero el SAT, después los bancos y al último el Seguro Social. ¿Qué pasa cuando hay mucha inflación y no hay billetes circulando por las calles? Eh... ¿Qué pasa cuando hay mucha inflación y no hay billetes circulando por las calles? eh, Empieza el trueque. Ahora Bolivia prohibirá compra de dólares, pero podrán comprar yuanes para salvaguardarse de la inflación. (ríe) Porque China no imprime billetes, ¿verdad? (ríe) Fiat es fiat. No importa si es el dólar, no importa si es el yuan, no importa si es el bolívar, el peso mexicano, el euro... FIAT es FIAT y son monedas inflacionarias y están diseñadas para perder valor. Ahora, si crees que la emisión de yuanes refleja la actividad económica, adelante. Es mm. extraño que los surcoreanos sean tan altos cuando genéticamente son chinos. Genéticamente no son chinos, eh, no, son, no son chinos. También, por ejemplo, la población en Japón ha aumentado la talla en las últimas generaciones. Eh, es alimentación eh, Alcanzas un grado óptimo de desarrollo John <risa> Alemania En el Metal Concert Muy bien, ¿cuál fa- frase crees que es más cierta? ¿No tendrás nada y serás feliz? ¿O tendrás todo y serás feliz? Las dos son frases falaces Porque la felicidad rara vez está vinculada a las posesiones Puede ser Pobre y miserable o puede ser rico y miserable. Y poco tiene que ver con que seas rico o pobre. los hormonas de la carne ultraprocesada. En, la, en general, todos los alimentos procesados tienen sustancias que, vaya, no le darían ni a mis gatos. Este, ni a las gallinas. Ser alimentación y también selección natural. Es una combinación de ambas. También hay un componente de selección natural. Gente de cierta talla tiende a preferir gente de talla similar. Eso es natural. Eh, pero es, es mucho mucho tiene que ver la alimentación. Lo que puede hacerte feliz es tener un Honda porque no visita el taller. Los Hondas son fuente de felicidad. Entonces la Agenda 2030 es cierto. No tendremos nada y seremos felices. No, es una premisa falaz. Es, es falaz igual que la, la, la propuesta opuesta que mencionabas. Es una falacia. Usa, es difícil no estar enfermo con tanta comida basura y consumismo. Eh, sí, si comes comida procesada, sí. Vas a, vas a subir de peso y vas a tener problemas este, de diabetes, este eh, problemas cardíacos, problemas de todo tipo. Si comes basura, eh, comida procesada todo el tiempo, sí. Si comes comida rápida, ni se diga. Yo llevo el 2018 años, sopas, 18 años viviendo en Estados Unidos y 18 años en, en Estados Unidos y si algo me cuesta trabajo es mantener mi peso, mantener peso. Pero ¿cómo va? comparativamente como súper sano, no soy este vegano ni mucho menos como de todo pero no como comida procesada una vez cada un par de veces al año si acaso comeré comida rápida por estoy viajando estoy en el aeropuerto pero fuera de eso regularmente cero comida rápida este cocino Tengo mis jitomates, mis plantas, mis gallinas. ¿No contestaste lo de las CBDs? ¿No serás del gobierno? No sé qué de las CBDs. No vi la pregunta de las CBDs. ¿Serás del gobierno? No, no soy del gobierno. Yo no tengo nada y tengo sonrisa de oreja a oreja. Pero eso no tiene que ver con que no tengas nada. eso Hay hay gente que vive feliz y que es propensa a ser feliz independientemente de las cosas materiales que lo rodean. Es, Es el... El sentido de estar cumpliendo tu propósito en la vida, eh, el el saber que que importas a la gente que te importa lo que te hace que seas feliz o que te ayuda, que es un factor que contribuye a tu felicidad. No las cosas materiales. Max Kaiser dice que Estados Unidos es un hospital disfrazado de país. Hospital psiquiátrico, (risa) Eso sí tendría razón, es un hospital psiquiátrico disfrazado de país. Yo no como animales ni procesados, ni alcohol, ni azúcar. Estoy como una bestia. Si si por bestia te refieres a problemas de sobrepeso, necesitas... Si comes solo vegetales, las CBDCs... eh, No sé qué comentar de las CBDCs. Es un... un, Impulso autoritario para tener un sistema de vigilancia financiera, de vigilancia y control financiero absoluto. Hay que resistirlas con toda energía. ¿De vez en cuando una dona no cae mal? Pues no sé, no, no, no se me antojan. A veces cuando voy a tiendas eh, que venden comida mexicana, a veces sí compro conchas. Que no quiere decir lo que muchos de ustedes creen que quiere decir. Pero es un tipo de pan. No sean mal pensados. Políticas del régimen norteamericano es enfermar a sus habitantes y cobrarles seguros de salud altísimos. No es una política régimen, pero es consecuencia del de la... socialismo corporativista. ¿sí? Es una aberración, sin duda. Ah, bestia de las buenas. Corro siete kilómetros verticales. Ah, ok. Sí, ok. No. No sabía si bestia te referías que estás como como vaca parturienta o bestia común. Por eso pedí la aclaración. ¿Por qué crees que se instauró instauró esa cultura de comer tan mal? Son dos dos factores. Uno de los principales responsables es la distorsión de los mercados naturales, la intervención del gobierno y la decisión de subsidiar el maíz en la época de la posguerra, para producir calorías baratas. Ahí es donde empieza realmente la la distorsión de incentivos. Por eso es que Estados Unidos produce una cantidad obscena de maíz y hay maíz en todo. Hay fécula de maíz y hay almidón de maíz y hay fructuosa y toda clase de derivados de maíz porque hay subsidios para producir maíz. Y esa es buena parte de por eso es que todas las eh, prácticamente todos los alimentos contienen fructuosa, por ejemplo, o algún derivado de maíz, porque hay subsidios y mientras más ma- maíz produces, eh, más subsidios recibes. Es una decisión burocrática que distorsiona eh, el mercado y los incentivos. ¿En qué estado de Estados Unidos recomendarías para irse a vivir? Si tienes hijos, bueno, si tienes hijos pequeños... Montana es una buena opción. Y si no te importa el frío. Porque Montana hace un frío del demonio. Eh, tiene inviernos brutales. Wyoming. Eh, es otra buena, buena opción. Idaho. Si quieres hacer algo más aislado. Si quieres algo así un poco más urbanizado. Eh, hay algunas zonas tanto en... Si no te importa el calor, Texas, eh, Oklahoma, eh, no te recomendaría ningún estado controlado por los demócratas. Pero depende un poco de cómo quieres vivir. Si te gustan los espacios amplios y abiertos, Montana es una una buena alternativa. Ni siquiera un pollo asado, pescado al horno, nadita de carne o huevos. Ah, para la dieta alcalina. Este, no, para mí una vida sin comer carne no es vida, pero bueno, estoy bastante bien de salud, de hecho tengo que ir a, a hacerme mi chequeo anual la, pro, sí, la próxima, semana me toca mi chequeo anual, el último salió bastante bien, este, y pues la verdad es que como, como de todo, pero sí, poder tener que renunciar a la carne, pues no. No cuenten conmigo para eso. Sí, suena suena interesante el tema de la la dieta alcalina, pero... ¿Si hay que renunciar a la carne? Si no puedo comer mis huevitos de codorniz. Mis huevitos de gallina. Si no puedo comer tocino. Y hablando de huevos de codorniz, vámonos porque... Estoy incubando huevos de codorniz para mi vecino y necesito ir a checar a ver si ya están desarrollándose. Así es que vamos a tener ya los, esos, los huevos de codorniz que estoy incubando, que ya va, hoy fue el día 10, o sea que para 8 días a partir de hoy ya empiezan a nacer las... Eh, la siguiente generación de mis codornices, esos huevos que estoy incubando ya son de mis codornices. O sea que son mis nietos. <risa> bueno, paleo que es solo comer carne. Uh, sé que hay mucha gente que es fan de la dieta 100% carnívora, pero pues no, la verdad es que a mí me gustan los aguacates, me gustan los mangos, me gusta comer fruta, me encantan las fresas. Entonces, pues no, no voy a renunciar por una cuestión ideológica. No, no estoy dispuesto a ceder eso. Y tengo cultivo en lo que que consumo, entonces tengo también control. Por cierto, ya hay tres nuevos melones carabi que están ya casi listos. Están bastante buenos. Esos que parecen calabazas que enseñé el otro día. Hay tres que ya están casi listos para cosecharse. Entonces sé de dónde viene lo que consumo. Entonces... Bueno, pues ya, vámonos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, mañana, ah, pues ya es viernes, llegamos al fin de semana y voy a mandar el correo en un par de horas más para la sesión del sábado eh, donde vamos a platicar de la oferta de 21M, las oportunidades, la red de contactos que estamos estableciendo y lo del fondo que estamos también creando. Y bueno, ahora sí, creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.